0: Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Willkommen beim MakroMikro, Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Am Mikrofon ist Julia Grillmeier und ich spreche in dieser Ausgabe mit Martin Moder. Martin Moder ist Molekularbiologe, Autor und Science Buster. Und in dieser Rolle hat er die ehrenvolle Aufgabe übernommen, Mythen rund um Corona zu also falsche Vorstellungen über den Virus und die aktuelle Situation auszuräumen. Wie er im Folgenden sehr gut erklären kann, ist dies aber gar nicht so einfach, denn schließlich geht es beim science Basten ja genau darum, zu einfache Lösungen zu verkomplizieren und zu einfache Erklärungen zu widerlegen.
1: Schönen guten Tag. Ähm, ja, ich habe einfach allgemein begonnen, mich natürlich so wie jeder andere Mensch im Endeffekt auch vermehrt mit Corona auseinanderzusetzen. Und da kommt man halt leider an so Mythen auch nicht ganz vorbei. Mhm. Insofern hat sie das einfach ergeben.
0: Ja, ich habe gestern erst gehört, dass gerade auch viel mehr UFO-Sichtungen zum Beispiel gemeldet werden als sonst. Das hat wahrscheinlich eher damit zu tun, dass gerade viele Menschen mehr zu Hause sind und eventuell auch etwas öfter in den Himmel schauen als sonst. Aber überhaupt gibt es ja auch inhaltlich recht viele ähm, Mythen oder eben solche falschen Vorstellungen zu Covid-19 oder SARS-CoV-2. Ich meine, das ist sicherlich durch die Tatsache geschuldet, dass Corona global passiert und eben es sich auch um einen Virus handelt. Das heißt, um etwas, das weitgehend unsichtbar ist ähm, und natürlich auch sehr besorgniserregend. Das ist wahrscheinlich ein perfekter Nährboden. Für solche Vorstellungen von jetzt Hausmitteln, die angeblich helfen, bis zu Verschwörungstheorien, also einfach so einfachen Antworten. Aber ohne, dass du jetzt jeden Mythos und jede solche falsche Vorstellung, die dir da begegnet ist, aufzählen musst, in welche Richtung, woher kommen die denn so, diese Ideen? Oder kannst du ein paar Beispiele bringen, aus, aus was sich das denn so speist, diese Mythen?
1: Also das ist schwer zu verallgemeinern. Ich glaube zum Beispiel, dass diese Idee von vermehrten Ufo-Sichtungen in erster Linie einfach daher kommt, dass den meisten Leuten jetzt einfach wahnsinnig fad ist daheim und, und sowas deswegen natürlich gern hergezogen wird. Aber ich meine, manche Mythen, es, es gibt ja schon verschiedene Klassifizierungen, manche kommen halt einfach aus einer, ich möchte nicht sagen, aus einer Ungewissheit heraus, aber vielleicht auch aus einer gewissen Hoffnung genähert. Das wäre zum Beispiel die Idee dass das Virus über den Sommer einfach verschwinden wird, weil hohe Temperaturen hält das Virus nicht aus. Und das ist ja jetzt keine schlechte Überlegung. Ja? Wir kennen das ja von vielen saisonalen Erkrankungen, also viralen Erkrankungen, dass die im Sommer eigentlich weggehen oder nicht ganz weggehen, aber so selten werden, dass sie keine Bedrohung sind. Ja? Wir mhm. kennen das, die Grippesaison ist ja jetzt de facto vorbei. Das heißt, Leute, die jetzt wegen der Grippe noch Fieber bekommen, das wird eher... Die Ausnahme sein. Also die Überlegungen, dass jetzt das Coronavirus dann auch mit diesen saisonalen Erkrankungen verschwindet, wird dann auch genährt von Falschaussagen, wie zum Beispiel Donald Trump hat ganz präsent gesagt, dass im April, im Laufe des April wird das Coronavirus wieder verschwinden, weil das die Hitze die Frühlingshitze, das Virus zerstört. Das ist so natürlich nicht richtig. Ja, ich meine, wir haben April und schauen es an, die Pandemie ist noch immer da und wird von allein noch nicht weggehen. Aber die Überlegung ist ja jetzt keine absurde, weil es gibt ja doch viele Faktoren und da ist Hitze jetzt wirklich nicht der einzige Faktor, der dafür sorgt, dass virale Erkrankungen im Sommer nicht ein so großes Problem sind. Wie im Winter. Also da haben wir zum Beispiel mal vermutlich der ausschlaggebendste Punkt in diesem ganzen System ist es, dass wir im Sommer einfach nicht so eng an eng in geschlossenen Räumen verbringen. Ja, also mehr Leute fahren im Sommer mit dem Fahrrad wohin, anstatt dass sie sich in die U-Bahn pferchen. Da haben es wir natürlich schon mal nicht so leicht sich auszubreiten. Mhm. Die Temperatur spielt selbst natürlich auch eine Rolle. Also bei tendenziell jetzt gesagt, ganz grob gesagt, bei niedrigen Temperaturen halten die Viren auf Oberflächen schon generell länger als bei hohen Temperaturen. Dürfte beim SARS-Virus, beim aktuellen äh, pandemischen Virus, aber keine so große Rolle spielen. Also über Oberflächenkontakte werden aktuellen Schätzungen zufolge vielleicht um die 10 Prozent aller neuen Infektionen verursacht, ist also nicht der entscheidende Punkt. Was im Sommer und im Winter auch unterschiedlich ist, ist natürlich die Länge der Sonnenstunden und äh, Sonne selbst hat ja UV-Strahlung, die genetische Information schädigt und das trifft natürlich auch auf die Viren zu. Ja? Wir können uns mit Sonnencreme einschmieren, die Viren können das nicht, also die, die leiden sehr unter dieser UV-Strahlung, was auch interessant ist. Und das ist vielleicht ganz besonders interessant im Zusammenhang mit so respiratorischen Erkrankungen, wie es beim aktuellen Coronavirus ja der Fall ist, ist, dass wenn ich jetzt Tröpfchen aushuste, ausnieße oder einfach ausspreche, also so kleine Flüssigkeitströpfchen, in denen sich das Virus befindet, dann spielt die Luftfeuchte eine große Rolle bei der Ausbreitung, weil im Winter ist es tendenziell sehr trocken. Und wenn es sehr trocken ist, dann können diese, diese ah, Wasserteilchen schneller verdunsten und werden dadurch kleiner und halten sich länger in der Luft, während sie im Sommer, wo die Luftfeuchte tendenziell höher ist, schneller zu Boden fallen. Jetzt sind das alles Faktoren, von denen man weiß, dass sie bei Viren eine Rolle spielen können, aber im Endeffekt weiß niemand, wie groß diese Rolle beim aktuell pandemischen Coronavirus ist. Mhm. Das heißt, jetzt abschätzen zu können, wie weit der Sommer wirklich was hilft, ist eigentlich unseriös. Man, man weiß das schon. Es gibt ja mehr Coronaviren als, als das, das uns momentan so Sorgen bereitet. Es gibt ja äh, vier verschiedene Arten von Coronaviren, die eigentlich jedes Jahr saisonal wiederkommen, vor allem im Winter. Und die gehen im Sommer dann auch großteils weg. Aber wenn ein Virus jetzt pandemisch ist, also wenn es nicht schon in der Bevölkerung verbreitet ist, wo es eine Grundimmunität äh, gibt und das Ganze, sondern wenn sie sich eigentlich ohne großen Widerstand ausbreiten können, was bei einer Pandemie der Fall ist, dann gelten da ganz andere Gesetzmäßigkeiten. Also es kann gut sein, und das ist immer noch eine Hoffnung, dass der Sommer in Kombination mit allen anderen Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen, es ein bisschen einfacher macht, das Virus unter Kontrolle zu halten. Aber zu glauben, dass es einfach weggeht und wir uns keine Sorgen mehr machen müssen, das ist leider Gottes utopisch.
0: Mhm, mhm. Das heißt, viele dieser, was man jetzt ähm, eben so Basten muss, sind dann gar nicht so diese ganz abstrusen Vorstellungen oder die man dann eher schon in Richtung Verschwörungstheorie sehen würde, sondern einfach Dinge, die man anderen Krankheitserregern und anderen Viren beobachten kann und die man jetzt einfach umlegen möchte und dann geht es halt nicht so einfach.
1: Genau, also es ist schon so, dass viele Dinge ja in Wirklichkeit sehr, sehr kompliziert sind und mit so einem einfachen Basten ist es da nicht gemacht. Es gibt natürlich schon die Hardcore-Verschwörungstheorien, wo man sagen mhm. muss, ja, das 5G-Funknetzwerk ist verantwortlich für das Coronavirus. Aber diese Dinge sind so absurd, dass ich eigentlich gar nichts dazu sagen kann, außer das ist ein Blödsinn. Und ich denke mir immer, wenn, wir, wenn man einen Mythos hat, der, der so absurd ist, dass ein halbes Prozent der Bevölkerung daran glaubt, dann ist es eher auch irrelevant, da irgendwie drauf einzugehen. Es gibt halt schon viele Überlegungen, äh, die sind eigentlich gute Überlegungen und da muss man sich dann halt fragen, trifft das zu oder nicht.
0: Mhm, mh. Ja, es sind ja auch ein paar solche Dinge im Umlauf, diese Idee, dass es sich eben nicht um eine so, sozusagen natürliche Motion handelt, einfach ein natürlich vorkommender, Virus, sondern dass der äh, quasi erzeugt ist, ist ja auch so etwas, das sich hält oder das zumindest irgendwie in Diskussion ist. Also Stichwort dieser Virus als Biowaffe, ist das wirklich was, was ähm, Menschen glauben oder ist dir, diese, ist dir diese Vorstellung auch schon begegnet?
1: Die ist mir durchaus begegnet, das war auch eine der ersten Spekulationen, die sich da aufgetan haben dass vielleicht das Coronavirus in Wirklichkeit eine Art Biowaffe ist, die bewusst oder unbewusst aus einem Hochsicherheitslabor ausgekommen ist. Das ist auch etwas, wo ich sagen muss, okay, das könnte man jetzt leicht vom Tisch wischen, dafür gibt es keine Hinweise und so, aber so einfach sollte man es sich da auch nicht machen, weil man muss schon sagen, in der Vergangenheit gab es durchaus Fälle, wo Viren, äh, mitunter auch der originale äh, SARS-Erreger, aus Hochsicherheitslaboren entkommen ist, beziehungsweise nicht direkt entkommen, aber wo sie Leute in Labors versehentlich mit einem Coronavirus infiziert haben, nämlich den ursprünglichen SARS-Erreger, und daran erkrankt sind. Ja, Der hat äh, zum Glück niemand angesteckt. Aber so Überlegungen sind prinzipiell jetzt nicht absurd. Und deshalb, äh, wenn sowas der Fall wäre, das würden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler natürlich am meisten wissen wollen, deswegen macht man auch Untersuchungen, wo man wirklich schaut, könnte das denn sein, dass der vielleicht aus einem Labor entwischt ist? Oder könnte es vielleicht sogar sein, dass der gezielt in einem Labor entwickelt wurde, als Weiterentwicklung vom ursprünglichen SARS-Virus, um ihn vielleicht als Biowaffe einzusetzen? Und da kam jetzt erst eine, eine Studie raus, erst dieses Monat, März 2020, das wirklich versucht hat, genetisch zu rekonstruieren, die Evolution dieses Virus. Insbesondere auch die Frage, könnte es sich dabei vielleicht tatsächlich über eine Weiterentwicklung des ursprünglichen SARS-Coronavirus handeln? Weil nur vielleicht kurz zur Einordnung, das ist nicht das erste Coronavirus, das eine Pandemie verursacht. Wir haben 2002, 2003 schon eine Pandemie mit Coronaviren gehabt, der ursprüngliche Erreger von SARS. Und den haben wir Gott sei Dank sehr schnell in den Griff bekommen, weil der nicht ansteckend war, bevor Symptome da waren. Also den hat man gut mit Quarantäne dann wieder verschwinden lassen können. Das wird da jetzt nicht funktionieren. Aber wenn wir jetzt, wenn wir jetzt wissen wollen, ob das Virus davon weiterentwickelt worden ist, kann man genetisch viele Dinge untersuchen. Das eine ist, damit das Virus in uns eindringen kann, braucht es an seiner Oberfläche, man nennt das Spike-Proteine. Das haben mittlerweile wahrscheinlich auch schon viele gehört. Dass, äh, das sind so Proteine, die quasi andocken an eine Eintrittspforte in unseren Zellen. Diese Eintrittspforte, das ist ein Rezeptor, den nennen wir ACE2. Und nur wenn diese Bindung sehr gut funktioniert, kann das Virus in uns hinein, in unsere Zellen, beziehungsweise in die Zellen, die diesen ACE2-Rezeptor haben. So, jetzt müssten wir schauen, ist es möglich, dass diese Bindungsstelle von diesem Spike-Protein an unseren Rezeptor gezielt so hergestellt wurde, dass dieses Virus plötzlich super in uns eindringen kann. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist, wir können biochemisch gut zeigen, dass diese Bindung zwischen dem Rezeptor an unseren Zellen, dieser Eintrittspforte, und dem Spike-Protein des Virus sehr, sehr stark ist. Ja, die Bindung ist sehr effizient. Aber... Und das ist jetzt ein ganz entscheidender Punkt. Wenn man in Computersimulationen diese Bindung, so wie wir sie vorfinden, simuliert, dann kommt dabei heraus, dass sie eigentlich gar nicht sehr effektiv sein dürfte. Und der Grund ist der, dass das Virus eigentlich umfassendere Änderungen in seiner Struktur vorgenommen hat, als Computersimulationen vorhersagen würden. Also das Virus sieht nicht so aus, wie es aussehen würde, wenn man einfach gesagt hätte, wir schauen jetzt, dass dieses Virus gut an den Menschen andocken kann. Mhm. Da muss man sagen, so Computersimulationen, das ist ja immer nur eine sehr unvollständige Annäherung an das, was die Natur tatsächlich zu leisten vermag. Ja, und da hat sie einfach eine Änderung gefunden, die wir so durch Simulationen nicht herleiten würden. Also das wäre schon ein Faktor, der dagegen spreche. Und es ging nicht nur um diese Bindungsstelle des Spike-Proteins, es wurden auch andere Eigenschaften untersucht, wo man sagt, es gibt keine Hinweise darauf, dass man durch Computeralgorithmen auf diese Form käme, wenn man es designen würde. Im Umkehrschluss, es gibt allerdings in der Tierwelt all diese Varianten, die wir hier im neuen Virus sehen, bereits jetzt. Das heißt... Die Chance, dass das einfach vom Tier kommt, ist enorm hoch. Wenn wir uns anschauen, es gibt Fledermäuse, die haben Coronaviren, die sind 96 Prozent mit dem ident, das jetzt pandemisch geworden ist. Und diese Antarktstelle zwischen den Rezeptor auf unseren Zellen und dem Spike-Protein des Virus, die ist in Pangolins, also diesen Schuppentieren, die als Zwischenwirte gelten, auch nahezu ident zu der des Virus, das jetzt beim Menschen ist. Das heißt... Nichts spricht dafür, dass dieses Virus in einem Labor hergestellt wurde. Alles spricht dafür, dass dieses Virus, so wie andere Coronaviren in der Vergangenheit auch schon, einfach vom Tier auf uns übergegangen ist. Mhm, und das m -m. untersucht man eben nicht, um es vom Tisch zu wischen und sagen, das ist alles Verschwörungstheorie und Blödsinn, sondern das untersucht man wirklich, weil man es wissen will und herauskommt in dem Fall, nein, das ist einfach so auf uns übergegangen.
0: Also noch ein Beispiel sozusagen, wo das Basten... Auch alles andere als ein einfaches Ja oder Nein ist.
1: <lacht> Leider, ja.
0: Mhm, mhm. Und wie verhält sich es denn vielleicht mit ihr den angesprochenen sowas wie Hausmitteln oder Praktiken, die man jetzt eher so alltäglich verfolgen könnte? Mhm. Hast du da ein paar Beispiele, wo auch das vielleicht zu, ja, eben zu, zu Hausmitteln führt, die man da wieder aufgreift oder zu anderen Praktiken führt, die dann mehr oder weniger sinnvoll sind?
1: Ja, es gab ein paar Ideen, die wurden ein bisschen zu weit getragen, könnte man sagen. Also zum Beispiel, dass Alkohol die Viren effektiv abtötet. Das ist vollkommen richtig. Ja. Das mhm. liegt auch daran, dass das behüllte Viren sind, also welche, die eine, eine ja, Fettmembran, möchte ich jetzt vereinfacht sagen, an ihrer Oberfläche haben. Die kann man mit Alkohol gut auflösen, die kann man auch mit Seife gut auflösen und manche, ich glaube zumindest in der Anfangsphase, wie Informationen noch nicht so verbreitet waren wie jetzt, haben das gleich zum Anlass genommen, dass sie sich mit einem Alkoholnebel einsprühen, sobald sie nach Hause kommen, um die ganzen Viren abzutöten, aber das hilft nicht viel natürlich, sobald... Das Virus einmal an unsere Zellen gebunden hat, ist natürlich alles zu spät und mhm. hat vielleicht zur Folge, dass man dann riecht wie ein schwerer Alkoholiker, aber den Viren macht das überhaupt nichts, die sind entweder dann schon drin oder nicht. Ja. Was auch kursiert ist, ist die Vorstellung und ich weiß ehrlich gesagt nicht, woher die kommt, dass große Mengen an Knoblauch helfen würde, das Virus loszuwerden. Wie gesagt, ich weiß nicht, woher die Idee kommt. Es könnte vielleicht indirekt einen Nutzen haben, wenn ich wirklich sehr große Mengen an Knoblauch esse, dass ich danach so dermaßen stinke, dass ich mir niemand mehr auf fünf Meter nähern möchte. Dann ist vielleicht wirklich die Ansteckungsgefahr ein bisschen reduziert. Aber sonst ist da auch nichts dahinter. Andere Dinge sind wieder so eine Grenzwanderung. Also zum Beispiel, es gab auch die Vorstellung, dass wenn ich regelmäßig meine Nase mit so Salzwasser oder irgendwelchen reinigenden Nasensprays ausspüle, dass das irgendwie die Infektionswahrscheinlichkeit verringern könnte. Mhm. Das ist nicht ganz absurd. Also es gibt äh, Erkrankungen, wo man sagt, zumindest wenn man regelmäßig ausspült, gibt es schwache Evidenz, dass die Krankheit schneller zu Ende geht. Aber beim Coronavirus wissen wir nichts in die Richtung. Also, also dass man jetzt sagen könnte, äh, Coronaviren, es würde was helfen, sich da die Nase permanent auszuwaschen in der U-Bahn, gibt es eigentlich... Äh, also keinen Grund, das zu tun aus dem, was wir momentan wissen, heraus.
0: Ja, ja. Ja, es ist halt auch so ein brauchbarer Nährboden wahrscheinlich für eben diverse solche Praktiken, einfach weil es sich um etwas handelt, wie gesagt, das unsichtbar ist. Das heißt, man ist sich da, mhm. wenn man sich nicht so sicher ist, was ein Virus ist und was er tut und noch dazu, wenn man dann noch von der Wissenschaft hört, dass die sind eben auch nicht gleich in ihrem Verhalten, diese Viren, ja, da ist man einfach dann auch verunsichert. Ähm, wie du als Molekularbiologe ähm, bist das wahrscheinlich eher gewöhnter, weil du, weil du gewohnt bist, mit Phänomenen zu tun haben, die eben nicht makroskopisch sichtbar sind. Mhm. Nicht? Aber das ist vielleicht auch etwas, da, woran man sich eher erst gewöhnen muss an diese Vorstellung.
1: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Da habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber es stimmt schon, generell Dinge, die wir nicht sehen können, habe ich auch den Eindruck, machen uns besonders viel Angst. Das kann jetzt Radioaktivität sein. Da haben wir einfach kein Bauchgefühl, das uns wirklich sagen würde, okay, der Bereich ist okay, der Bereich ist nicht. Da haben wir gleich so eine, so eine Abstoßung. Ich würde soweit gehen, zu sagen, Gentechnik, also ich, der ich ja lange Zeit mit großer Freude Gene verändert habe, Gentechnik, auch etwas, das eher abstrakt wird, eher wie die Essenz eines Lebewesens. Da haben wir auch irgendwie einen Zugang der nicht so wirklich rational ist. Mhm. Handystrahlung, vielleicht das gleiche Prinzip, wo es jetzt auch keine nennenswerten, keine nennenswerten Hinweise darauf gibt, dass da irgendeine Gesundheitsbedrohung davon ausgeht. Aber das ist auch etwas Unsichtbares, von dem wir wissen, das ist da. Und wenn wir es nicht gut einordnen können, dann glaube ich auch, dass uns sowas mehr Angst macht als eine sichtbare Gefahr, wo wir wissen, wenn wir die Tür zusperren, ist die draußen und wir drin. Uh, und wo man das so ganz klar mit, mit dem Hausverstand abgrenzen kann.
0: Ja, ja. Ja, und da wären wir ja auch wieder beim angesprochenen Internet und zwar beim 5G. Du hast gesagt, diese Korrelation <lacht> 5G und äh, Coronavirus ist jetzt, also da braucht man wissenschaftlich sozusagen gar nicht drüber reden oder das ist jetzt äh, zu schade, da dem die
1: Aufmerksamkeit zu schenken. Um, ja, aber, ja aber, aber zum 5G würde ich vielleicht sagen, mhm. ah, ich kenne die Studie nicht, wenn es da wirklich ausschließlich um Korrelation geht, dann würde ich jetzt einfach mal mutmaßen, wenn ich eine Region habe, die sehr weit entwickelt ist dann ist das tendenziell eher eine Region, wo 5G ausgebaut wird und aber auch eher eine Region, wo sich ein Virus gut ausbreiten kann, weil die Leute enger beieinander wohnen. Mhm, also m -m. aus so bloßen Korrelationen irgendwas abzuleiten, ist leider hochgradig ja, unseriös, ja. aber auch etwas, wo man dazu tendiert, weil man hört halt dann einen Zusammenhang und es ist ja auch ein Zusammenhang, mhm, m -m. aber es ist ein Zusammenhang über Hintergrundvariablen, die eigentlich völlig irrelevant sind. Und in dem Fall wäre es dann ein Zusammenhang über die Hintergrundvariable, wie entwickelt und dicht besiedelt ist eine Region.
0: Mhm, mh. Das heißt, Korrelation ist nicht gleich Kausalität natürlich.
1: <lacht> Exakt.
0: Mhm. Aber da gibt es noch einen anderen Punkt, äh, den ich gerne ansprechen wollte, nämlich diese Idee, dass Corona sage ich jetzt mal ganz pauschal, für die Umwelt jetzt eher zuträglich ist, weil der Flugverkehr aussetzt, ist ja so hinlänglich jetzt quasi bekannt. Allerdings hat sich jetzt extrem viel natürlich aufs Internet verlagert, also wir kommunizieren jetzt übers Internet, alles kommuniziert <lacht> übers Internet, die ganzen Unis und Schulen, alles wird übers Internet abgewickelt und natürlich auch das ganze Entertainment verlagert sich noch mehr als sonst auch äh, ins Netz. Wie ist denn das jetzt? Gibt es da schon ähm, auch so Spekulationen, wie sich das wiederum auf die Umwelt auswirkt? Also diese Zurücknahme von Tourismus und Flugverkehr auf der einen Seite versus das Videostreaming auf der anderen Seite oder ist das überhaupt eine sinnvoll gestellte Frage?
1: Ja, das ist eine extrem interessante Frage in meinen Augen, aber sie wird sich wahrscheinlich erst im Nachhinein letztgültig beantworten lassen. Das Problem mit dem ganzen Klimaaspekt von dem Ganzen ist, es stimmt natürlich, jetzt kurzfristig betrachtet, Tumor der Natur eher angefallen. Ja, also es gehen diverse Messwerte der Luftverschmutzung zurück, man kann auch schon zeigen, dass der CO2-Ausstoß zurückgeht. Ja, fürs Klima wäre das ja alles gut und, und schön, auf kurze Sicht. Aber da muss man sagen, auf lange Sicht gesehen könnte es natürlich den absolut gegenteiligen Effekt haben. Also wenn ich jetzt mir anschaue, zum Beispiel die öffentlichen Verkehrsmittel nehmen gerade sehr ab in ihrer Popularität und das Auto, der Pkw, nimmt gerade sehr zu in seiner Popularität, könnte natürlich sein, dass das langfristig dann eher problematisch ist fürs Klima. Was auch dazu kommt, die Wirtschaft eigentlich aller Länder wird gerade extrem geschwächt. Nicht auszuschließen, dass sie danach beschließen, gut, Klimaschutz wäre jetzt eher ein Luxusprojekt, in den Augen mancher vielleicht, und jetzt sollte wir ja schauen, dass man die Länder wieder in Gang bringen, was ja auch ein legitimer Gedanke ist, aber könnte natürlich sein, dass dann in die Klimafonds im Prinzip, dass darin weniger Geld zu finden ist nach der Krise als vorher. Und dieser Gedanke aber, dass das Streaming so ein Problem ist, der ist auch nicht uninteressant, der wurde auch sehr populär, äh, mitunter, ich weiß nicht, ein deutscher Comedian hat so ein Segment gehabt, dass Netflix und YouTube und dieses ganze Streaming-Zeug mehr CO2 freisetzen würde, ich glaube in Deutschland, als der gesamte Flugverkehr. Das ist so auf jeden Fall nicht richtig. Das ist nicht einmal richtig in Bezug auf die Studie, auf die da eigentlich Bezug genommen wird. Also das ist einfach falsch abgelesen. Allerdings kann man schon die Frage stellen, wie viel CO2 setzt denn jetzt das ganze Streaming frei? Und das ist wirklich keine leichte Frage, mhm. weil es, es gibt ja diese Vorstellung, das wurde durch einen Artikel popularisiert, dass wenn ich mir ein Video per Stream, sagen wir auf Netflix und Co. ansehe, dass dabei durch die ganze Infrastruktur, die das Ganze braucht, die elektronische, mehr CO2 freigesetzt wird, als wenn ich einfach äh, mit dem Auto zur nächsten Videothek fahren würde und mir das Video dort ausborge. Mhm. Und äh, da, da muss man sagen, man kann es grob nachrechnen, aber es ist in Wirklichkeit nicht sehr leicht nachzurechnen. weil man kann gut abschätzen, wie viel Strom benötigt es, ein Video anzusehen. Ja, ich meine, da brauche ich Elektrizität für das Rechenzentrum, dann für die ganze Verteilungsinfrastruktur, für den Router daheim und so weiter. Und je nachdem, in welcher Auflösung ich mir das jetzt ansehe, braucht das mehr oder weniger Strom. Ja, also 4K-Auflösung braucht mehr Strom, als wenn ich es mir in Full HD anschaue, weil einfach mehr Daten übertragen werden muss. So, daraus kann man einigermaßen abschätzen, äh, wie viel Strom das braucht, aber es ist viel, viel schwieriger, allgemeingültig zu sagen, wie viel CO2 dadurch frei wird, mhm. weil das hängt davon ab, welcher Teil dieses Netzwerkes, der es das Video zu mir bringt, aus welchem Energiemix seine Energie bezieht. Ist das eher erneuerbare Energie oder ist das eher Atomkraft, beides sehr CO2-arm oder sind das vor allem fossile Brennstoffe? Das heißt, man kann das nur mit ganz, ganz groben Durchschnittswerten berechnen vielleicht für Europa und da kommt man eher auf so Größenordnungen, ist wirklich ganz grob vereinfacht, wo man sagen muss, das Streamen von einem Film mit allem drum und dran im Energiemix von Europa setzt vielleicht so viel CO2 frei wie das Auto, wenn es ein paar hundert Meter fährt. Und da mhm. müssen wir sagen, da haben wir nicht genug Videotheken im Land, dass sie das ausgehen wird, dass wir da ein Video von der Videothek holen und das Streamen nicht effizienter wäre. Es ist einfach deutlich leichter, Bits zu bewegen als physische Objekte. Das kann man schon sagen. Und, und das ist vielleicht etwas, wo man sagen muss, dass die Corona-Krise langfristig in dem Aspekt was Gutes fürs Klima bringen könnte, weil vielleicht viele Leute mitbekommen... Oder zwangsweise sich aneignen müssen das Wissen, dass es nicht immer notwendig ist, überall selber hinzufahren, sondern dass Fernmeetings auch funktionieren können, so wie wir es gerade machen zum Beispiel.
0: Mhm. Ja, genau, ja. Ja, was ich auch äh, sehr toll finde irgendwie, ist, dass zumindest in dir... Blase, in der ich so meine Nachrichten lese, also ausgehend natürlich von Corona, aber das bleibt dann oft nicht nur auf SARS-CoV-2 beschränkt, sondern ähm, geht sehr in die Tiefe diese Beschäftigung. Also einerseits, dass man sehr detaillierte geschichtliche Berichte auch über vergangene Epidemie und den Umgang damit ähm, wieder in Umlauf bringt oder wieder in Erinnerung ruft und auch dass man sehr viel darüber hört, was ein Virus denn eigentlich ist. Und das ist ja auch was, was du öfter schon erklärt hast, oder? Also, dass das Virus nicht so gleich mit einem Krankheitserreger eigentlich auch in Verbindung gebracht werden muss, sondern dass das in der biologischen Forschung ja ganz diverse Funktionen haben kann, so ein Virus. Und dass gewissermaßen durch diese Beschäftigung mit Corona so furchteinflößend sie auch ist, eigentlich da auch so vielleicht ein Grundverständnis
1: da so ein bisschen ändert. Ja, also Viren sind so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite natürlich in dem Moment, wo ich mich mit einem Virus infiziere, ist das in aller Regel schlecht. Mhm. Wir wollen Viren nicht, die auf uns übergehen. Als Genetiker muss ich natürlich sagen, sind Viren ein Segen. Also wir machen das... Ich habe das lange Zeit gemacht, wenn ihr menschliches Gen untersuchen will, ich bastle ein Virus. Das Virus ist so designt, dass es das menschliche Gen verändert oder inaktiviert in irgendeiner Form und dann sehe ich, was passiert. Also die Genetikerinnen und Genetiker, für die sind Viren hervorragende Werkzeuge, mit denen sie Wissen über den Menschen, über Genetik allgemein generieren können. Aber es geht ja eigentlich noch viel weiter, nämlich dass man sagen muss, Viren sind wirklich zentrale Triebfedern der Evolution. Eigentlich wäre ja unser, unser Genom ja verhältnismäßig starr. Ähm, beziehungsweise es gibt ja sowas wie eine Artenbarriere, die jetzt verhindert, dass wir zum Beispiel Erbinformationen von irgendwelchen Vögeln zum Beispiel abbekommen könnten. Mhm. Weil wenn wir versuchen, mhm. mit einem Vogel äh, Kinder zu zeugen, das wird ja. Und unangenehm scheitern, sage ich mal. Aber es gibt trotzdem Möglichkeiten, wie im Laufe der Evolution Erbinformation zwischen so verschiedenen Arten ausgetauscht werden kann. Und der Grund dafür sind einfach Viren. Viren können ja die Artenbarriere überwinden. Ja, die Viren kommen in uns rein, vermehren da ihre Erbinformation, packen sie wieder ein und gehen aus den Zellen raus, um dann vielleicht ein anderes Lebewesen zu befallen, das vielleicht sogar einer anderen Art angehört. Und da kann es gelegentlich passieren, dass ein bisschen Erbinformation von dem einen Lebewesen versehentlich mit eingepackt wird und im ärgsten Fall in die Geschlechtszellen von dem anderen Lebewesen eindringen. Dann habe ich jetzt ein Stück Erbinformation zum Beispiel von einem Vogel. Weil es gibt ja Viren, äh, Vogelgrippe, wenn wir uns erinnern, die sowohl Vögel als auch Menschen befallen können. Mhm. Das heißt, und das ist auch tatsächlich so, dass wir im Laufe der Evolution von Vögeln einiges an Erbinformation abbekommen haben und schuld sind einfach die Viren und wir brauchen aber die Erbinformation aus heutiger Sicht. Und man kann aber noch weitergehen und sagen, viele wichtige Aspekte unserer genetischen Funktion könnten wirklich Überbleibsel vergangener Viren sein. Wenn, wenn wir uns unsere Erbinformation ansehen, dann sehen wir da, dass ca. ein Drittel davon aus sogenannten Retrotransposons besteht. Und das, das sind einfach äh, Elemente, also Abschnitte auf unserer Erbinformation, die von sich selbst Kopien anfertigen können und die Kopien an einer anderen Stelle einfügen können. So, das klingt jetzt, als hätte es keine wichtige Funktion, hat man früher auch äh, oft so genannt. Man hat da Junk dna dazu gesagt, also mhm. Schrott-DNA oder, oder, oder parasitäre DNA hat man sogar gesagt, aber hat sich herausgestellt rückwirkend, dass die eigentlich eine wichtige Funktion haben. Und zwar nicht nur im Laufe der Evolution, also man glaubt, dass diese Retrotransposons die Entwicklung von unserem Gehirn gefördert haben, sondern auch auf, Ebene, auf individueller Ebene, insofern, dass wirklich aktiv die bei der Entwicklung des einzelnen Gehirns wichtig sind, aber auch erst ermöglicht haben, dass wir so etwas wie ein lernfähiges Immunsystem entwickeln konnten. Und, und das ist der entscheidende Punkt, diese Retrotransposons heißen deswegen so, weil ihr Kopiermechanismus eigentlich so funktioniert wie der von sogenannten Retroviren. Zu denen zählt zum Beispiel HIV. Und eine Vermutung ist, dass dieser Mechanismus zu uns gelangt ist über diese Viren. Weil die machen eigentlich was ganz Ähnliches, nur halt, dass die ihre DNA oder ihre Erbinformation kopieren und dann verpacken sie sie und schleusen sie in andere Zellen. Aber manchen von diesen Erbinformationsstücken hat so gut gefallen, dass sie einfach drin blieben sind. Ja? Die können jetzt innerhalb von einem Genom sich selbst kopieren, aber sie verpacken sich nicht und hauen ab, sondern sie bleiben in der Zelle und hupfen dort einfach auf eine andere Position. Und das hat sich aber als so sinnvoll herausgestellt. Das heißt, in vielerlei Hinsicht brauchen wir Viren. Wir brauchen Viren in der Forschung, das sind die nicht wegzudenken. Wir brauchen Viren in unserer eigenen Evolution, damit wir Erbinformation von anderen Arten annehmen können, auf lange Sicht. Und wir brauchen vielleicht sogar die Überbleibsel von Viren in unserer eigenen Erbinformation für unsere Gehirnentwicklung und damit wir sowas wie ein sehr funktionales Immunsystem entwickeln könnten. Also wir sind kurzfristig unsere Feinde, aber langfristig sind sie unsere Freunde.
0: Ja, das ist sehr schön gesagt. Und auch wenn das natürlich ähm, nicht die Situation in irgendeiner Weise entkräftet oder... Ähm, <lacht> Das ist trotzdem tröstlich auch zu wissen, das in einen größeren Kontext zu setzen in gewisser Weise und auch zu zeigen, wie viel die Wissenschaft einfach auch darüber weiß bereits. Das ist ja wirklich beeindruckend auch. Mhm. Ich fand es auch sehr interessant, was du eingangs gesagt hast, dass die Mythen sozusagen, wenn man das jetzt einfach so sagt, dann denkt man eben gleich an... UFO-Sichtungen und so weiter, also ich habe ja auch damit begonnen, aber eigentlich, dass diese Vorstellungen, die man jetzt unter all dem zusammenfasst, was man zumindest auch ausräumen muss oder was man, wo man jetzt auf die Wissenschaft hinschaut, um eben da klarere Antworten zu kriegen oder auch Berichtigungen, dass das ja eigentlich ähm, ein Bruchteil davon aus solchen, äh, sage ich jetzt wieder so verschwörungstheoretischem Hintergrund kommt und vielmehr einfach aus einer Situation herauskommt, wo man mal Sachen versucht und einfach ähm, ja auch versucht, mhm. mit der Situation klar zu werden und deshalb quasi eben sich nach Lösungen umschaut. Und ich finde es ja auch sehr interessant, dass gerade doch Menschen vermehrt zuhören, wenn WissenschaftlerInnen sprechen, öffentlich, und auch sehr genau auf solche Studien äh, hinhören. Und natürlich gibt es dann dann so... Ähm, Pauschalurteile äh, oder auch einfache Erklärungen, die da herausgezogen werden. Aber mein Eindruck ist insgesamt, dass man ja doch auch als, sage ich jetzt mal, interessierte Öffentlichkeit und notwendigerweise jetzt interessierte Öffentlichkeit, weil betroffen man mhm. sich auch vielleicht eher auf sowas wie Komplexität einlässt und eben nicht dieses einfache Ja oder Nein, wie du ja auch gemeint hast, auch bei diesem Mythenbasten gibt es das nicht, sondern das benötigt einfach manchmal ein bisschen hintergründigere Erklärungen und, und ein Nachdenken und auch vielleicht, ähm, dass manche Aspekte einfach noch im Unklaren bleiben. Hast du da auch den Eindruck, dass diese... Art der Auseinandersetzung vielleicht auch für sowas wie Wissenschaftskommunikation oder so auch ein eine Verständnis einer gesellschaftlich wichtigen Rolle der Wissenschaft quasi da was verändert oder vielleicht sogar zuträglich ist? Oder wie ist da dein Eindruck, was das ja, betrifft?
1: Den, den Eindruck habe ich absolut. Und das ist auch etwas, das mich sehr glücklich macht im Endeffekt. Es hat mich immer ein bisschen gestört, dass ich das Gefühl gehabt habe, die Medien muten den Leuten zu wenig zu. Sie, sie, sie haben sehr große, sie sind sehr zurückhaltend, wenn es darum geht zu sagen, da haben wir was, das ist aber sehr kompliziert, schauen wir, dass wir einen kurzen Satz machen, den man sich leicht merkt. Was mir das Ganze zeigt ist, man kann den Leuten viel zumuten, da wird jetzt plötzlich von exponentiellem Wachstum gesprochen und von Rezeptoren und lauter so Dingen und die Leute interessieren sich dafür. Ich bin ja ein, ein, ein riesen Fan von diesem Christian Drosten, diesem, mhm. diesem deutschen Virologen, ja, das das, das macht mich so glücklich, dass der mit Abstand erfolgreichste Podcast im deutschsprachigen Raum ist einer, wo ein Virologe über Epidemiologie, über Virologie redet, mit einem Niveau, das nicht mehr wahnsinnig weit entfernt ist von einer Universitätsvorlesung. Da ist natürlich schon noch ein, ein großer Bereich dazwischen, aber das ist etwas, das das in den Medien, bevor sich gezeigt hat, wie wichtig eigentlich solche Sachen sind, nie angesprochen werden. Mhm, und, und das stimmt mich schon zuversichtlich. Also ich glaube, die Leute, die haben ja ein irrsinniges Interesse daran, etwas in, in der Tiefe zu verstehen. Und, und mich persönlich, wenn ich etwas lese und ich sehe, das ist sehr oberflächlich, aber interessant, ich gehe da oft mit einem ein wenig äh, ja, frustrierten Gefühl heraus und denke mir, da wäre so etwas Interessantes und wieso wieso legt man mir diese Information nicht hin? Ja, ich, ich will die haben, ich möchte nicht jetzt selber den Aufwand betreiben. Und da habe ich schon das Gefühl, dass, dass auf der einen Seite jetzt die Medien vielleicht sehen, hey Moment, man kann den Leuten was zumuten, die Leute, die interessieren sich für Dinge und die hören eine halbe Stunde jemanden zu, der über bestimmte funktionale Untereinheiten des Immunsystems redet, ohne immer nur sagen, äh, zu sagen, die Immunzellen, die Immunzellen. Äh, sondern tatsächlich von, von T-Zell-Rezeptoren und, und so weiter und so fort äh, pädagogisch sehr gut aufgearbeitet reden. Und das aber auch generell, und davon bin ich absolut überzeugt, dass generell ein Gefühl zurückbleibt bei den Leuten, das im Endeffekt sagt, Kompetenz ist beruhigend. Also wenn ich jemanden zuhöre und ich habe den Eindruck, der ist kein Dampfplauderer, wie man das vielleicht ja, fallen sicher jeden bestimmte Beispiel ein, aber der weiß genau, wovon er redet, der ist, der ist hochgradig kompetent und wenn der etwas sagt, dann, ja, ich möchte nicht sagen, dann, dann glaube ich das, aber dann ist das schon mal ein guter Indikator dafür, dass da etwas dahinter ist. Das ist ein Gefühl, das finde ich unglaublich beruhigend. Mhm. Also unabhängig mhm. davon, in welche Richtung da jetzt gesprochen wird, aber das Gefühl zu haben, da ist eine Person, die kennt sich so gut aus, dass ich möchte schon fast sagen, darauf vertrauen kann, dass das kein Blödsinn ist, wie angenehm das eigentlich ist. Weil ja. das ist etwas, was man vielleicht gerade auch im, im medizinpolitischen Bereich wahrscheinlich nicht immer so vorfindet.
0: Mhm, mh. Ja, auch... Dieses kurze Gespräch hat schon gezeigt, dass auch das Science-Basten im Hinblick auf Corona kein einfaches Ja und Nein zulässt und eben nicht so bei abstrusen Geschichten stehen bleibt, sondern wirklich auch so zu Grundlagen der Wissenschaft führen kann. Dann sage ich vielen, vielen Dank.
1: Freut mich, vielen Dank.
0: Das war MakroMikro, Podcast der ÖAW. Diesmal im Gespräch mit Molekularbiologe, Autor und Science Buster Martin Moder. Alle Ausgaben von MakroMikro können Sie unter oerw.ac.at slash podcasts finden. Außerdem finden Sie Makro-Mikro auf allen üblichen Plattformen, wo Sie Ihre Podcasts beziehen können. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und uns Feedback hinterlassen. Jule Grillmeier bedankt sich fürs Zuhören und sagt Auf Wiederhören.